0: Amen, Dankeschön. Schön, dass ihr da seid. Amen, auch wenn eure Männer nicht dabei sind, bei manchen zumindest. Ich möchte mit euch heute ein Thema bearbeiten, das ihr längst von mir kennt. Es gibt so gewisse Lieblingsthemen, die ich immer wiederhole. Und eigentlich rede ich über das Gleiche wie letztes Mal, nur andersrum. Ist gut, oder? Fragt mich jetzt nicht, warum ich es euch zweimal predige, Ja, das will ich nicht beantworten. Macht die PowerPoint hinten an. Habt ihr die Statistik gelesen oder gehört, dass letzte Zeit die Christen sehr nachlässig sind, wenn es ums Wort Gottes geht? Anscheinend lesen nur noch 20% Prozent der Christen die Bibel regelmäßig. Ist erschreckend. Ich werde jetzt nicht fragen, wer heute schon gelesen hat. Wir lesen einfach zusammen und gleichen das aus, okay? Man soll ja nicht so viel lesen, aber heute machen wir es einfach. Ganz entspannt und bequem lesen wir zusammen ein bisschen Bibel, weil es ist ein sehr schöner Text. Na, jetzt schauen wir mal, ob das hier geht. Jawohl. Ich habe extra gesagt, Mittel zum Zweck, damit wir ein bisschen neugierig werden. Wisst ihr, dass man mit irdischen Mitteln einen himmlischen Zweck erreichen kann? Amen. Über das Thema der Zweck heiligte Mittel, darüber reden wir nachher. Aber wie gesagt, wir fangen heute an mit Bibellesen. Holen wir alles nach, was wir verpasst haben. Titus Kapitel 2. Titus, das ist ziemlich weit hinten in der Bibel. Der Brief, das Paulus ihn an Titus schreibt... Ihr kennt die Geschichte, Paulus reist von einem Land zum anderen, kommt unter anderem auch nach Kreta, baut in Kreta eine Gemeinde auf und als er weiterreist, lässt er seinen Mitarbeiter Titus dort zurück und gibt ihm Anweisungen, was er machen soll in der Gemeinde, was er alles vorbereiten soll, was noch aussteht. Und so hinterlässt er Titus dort und schreibt ihm später einen Brief und erinnert ihn an gewisse Aufgaben, die er ihm gegeben hat. Im ersten Kapitel schreibt er vor allem viel Darüber, über die Leiter, die er einsetzen soll und die Charaktere und so weiter. Sagt im ersten Kapitel aber auch einen interessanten Satz über die Kreter selber, die aber nicht von Paulus stammt, sondern von einem Kreter selber, der sagte, die Kreter sind faule Leute, fette Bäuche und Lügner. Kein Kompliment, aber anscheinend haben die irgendeinen Ruf gehabt. Und Paulus schreibt hinein in diese Gemeinde und schreibt mir, was sie tun sollen. Und das zweite Kapitel, das war so ein Kapitel, wo man gerne die Verse überspringt, sagt ganz ehrlich. Man guckt die ganze Aufzählung von Paulus und denkt, komm, ich springe einfach ein paar Verse weiter, was will Paulus damit sagen, das reicht doch. Aber heute lesen wir es Vers für Vers. Okay? Und wisst ihr, wie es ganz einfach ist, damit man genau zuhört, wenn nicht einer liest, sondern viele. Okay, wir fangen einfach hier vorne an und gehen einfach durch. Jeder darf einen Vers lesen. Du aber rede, wie sich's ziemt nach der heilsamen Lehre. Übrigens, die Bibelschule hat angefangen zwecks heilsamer Lehre, ja. <lacht> den alten Männern sage, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Desgleichen den alten Frauen, dass sie sich verhalten, wie es heilig ziemt, nicht verleumderisch, nicht im Trunk ergeben, fähig, Gutes zu lehren. Damit Sie die jungen Frauen zur Besonnenheit anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben. Verständig sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes gelästert werde. Desgleichen ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen seien. In allen Dingen. Dich selbst aber erweise als Vorbild guter Werke, ohne falsch in der Lehre und ehrbar. Jetzt gehen wir mal nach hinten, damit die hinteren auch drankommen. Das sind die, die sich hinter dem Block immer verstecken. Ne? So. Mit heilsamen und untatlichem Wort, damit der Widersacher beschämt werde, weil er nichts Schlechtes über uns sagen kann. Du? Nee. Du? Die Sklaven ermahne, dass sie sich ihren Herren in allen Dingen unterordnen ihnen gefällig seien, nicht widersprechen. Nichts veruntreuen, sondern sich stets als gut und treu erweisen, damit sie in allem die Lehre Gottes unseres Heilands schmücken. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes in allen, äh, allen Menschen. Und er uns, dass wir absagen dem gottlosen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen gerecht und fromm in dieser Welt leben. Und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands, Jesus Christus. Der sich selbst für uns gegeben hat, auf das, was er uns loskaufte von alter Gesetzlosigkeit und reinigte sich selbst selbst. Ein Eigentumsvolk, eifrig in den guten Wirken. Dies rede und ermahne und weise zurecht mit ganzen Ernst. Niemand soll dich verachten. So, waren nur 15 Verse, aber immerhin. Ist euch schon aufgefallen, also manchmal so viele Adjektive über sein würden mir auf Anhieb nie einfallen, wie Paulus hier in ein Kapitel reinpackt. Oder? Manche davon denken, man, was soll das überhaupt bedeuten? Ich habe vorhin gesagt, Paulus schreibt an eine Gemeinde, die in einem Umfeld lebt, das für ihr unmoralisches Leben teilweise bekannt war. Und er sagt ihnen ganz bewusst hinein, wie sie sich verhalten sollen. Erstaunlicherweise spricht Paulus im ganzen Kapitel ganz wenig darüber, dass die Leute von Jesus erzählen sollen. Zumindest nicht mit Worten. Oder? Er sagt den Eltern, sagt er Lehre und ermahne sie, aber um ihr Verhalten nach außen spricht er kaum übers Reden, als ob das Evangelium nebenbei, nebensächlich wäre. Er spricht über ihren Alltag, wie sie sich benehmen sollen. Und manches davon ist schwer zu schlucken. Ich meine, Paulus sagt den Sklaven, die sollen nicht aufmucken und es einfach hinnehmen und ihren Knechten einfach unterwürfig sein. Sklaverei kann doch nicht von Gott sein, oder? Aber Paulus wusste, das ist unwichtig. Er schreibt ihnen, hey, da wo du bist, so wie du bist, lebe als Vorbild. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Kapitel mal zweimal gelesen und dachte, hey, wie soll man das alles behalten? So viele Regeln. Das klingt so, als ob Paulus da vom Alten Testament abgeschrieben hat. so In Erinnerung an alte Zeiten, alle Gebote ausgepackt und dachte, ich zeige Ihnen jetzt mal, was Sie alles zu beachten haben. Ne? Als guter alter Pharisäer kennt man alle Gebote. Aber darum ging es Paulus gar nicht. Wenn wir das ganze Leben und die Briefe von Paulus ansehen, merken wir, Paulus hat ein ganz anderes Herz gehabt. Sein Ziel war, Jesus zu predigen. Den, den er erkannt hatte. Den Messias zu predigen. Und das, was er im ganzen Kapitel hier als Verhaltensregel gibt, das spricht eigentlich davon. Lesen wir mal den fünften Vers. Vieles davon übersehen wir manchmal. Lesen wir mal im fünften Vers. Er schreibt vorher, wie die Männer und Frauen sich benehmen sollen. Im Vers 5 heißt es verständig sein. Keusch haben wir gerade gehört. Häuslich, gütig, sich ihren Männern unterordnen. Warum? weil Gott es so gesagt hat. Nee, da heißt es, damit das Wort Gottes nicht gelässert wird. Paulus schreibt an die Gemeinde und sagt, Leute, euer Benehmen predigt mehr als eure Worte. Die Leute wissen, dass ihr anders seid. Sie wissen, dass ihr euch gläubig nennt oder Christen nennt oder wie man es da damals auch sagte. Sie wissen das. Aber sehen sie es auch. Was nützt es, wenn du ihnen das Evangelium predigst, aber lebst schlimmer als sie selber? Paulus spricht hier nicht von irgendwelchen Dingen an und sagt, wo er eine Verhaltensregeln aufstellen wollte, sondern er sagte, das, was moralisch gut ist, was wirklich vorbildhaft ist, das, was in der Gesellschaft angesehen ist, das lebt um ihnen das Evangelium dadurch zu predigen, damit das Wort Gottes nicht gelästert wird. Der nächste Vers, oder der achte Vers, da fügt Paulus wieder so einen Satz ein und sagt, mit heilsamer und tategorischem Wort, er sagt es zu ihm als Vorbild, sei du selbst ein Vorbild, damit der Widersacher beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über dich sagen kann. Ich meine ein hochgestecktes Ziel, wie schafft man es so zu leben, dass niemand etwas Schlechtes über dich sagen kann? Ich meine, selbst wenn einer das behauptet, dann muss nur mal bei uns vorbeischauen, dann finden wir schon was, ne? Sag mal ehrlich. Aber Paulus schreibt und sagt: Sei bestrebt darin, denn dein Reden, dein Handeln, dein Leben ist ein Zeugnis dessen, was Christus in dir tut. Zwei Verse weiter, da sagt Paulus. An die Sklaven nichts veruntreuen, sondern sich stets als gut und treu erweisen, damit sie in allem die Lehre Gottes, unseres Heilandes, schmücken. Er sagt nicht nur, dass es nicht lästern oder nicht dagegen gesprochen wird, sondern nein, sagt er, durch euren Handeln sollt ihr diese Lehre schmücken, attraktiv machen, begehrenswert machen, durch euer Handeln. Und das sagt er ausgerechnet den Sklaven. Die haben am meisten Grund zu schimpfen, oder? Es ist leicht, die Lehre Gottes zu schmücken, solange mein Herr auch gläubig ist und mir alle Freiheiten lässt. Gut, sagen wir es in heutiger Zeit. Montag früh, 10 Uhr, du bist im Geschäft und dein Chef hat schlechte Laune. Und nun schmücke die Lehre Gottes. <lacht> weil er schlecht genau äh, feststellt, dass du letzte Woche was verbockt hast. Ui, da kommt Freude auf, ne? Und da sagt Paulus, benimm dich so, dass du Gott Ehre machst. Warum? Im nächsten Vers sagt er: Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Chefs, äh, allen Menschen, ja. <lacht> Auch deinem Herrn, deinem Chef, deinem Nachbarn, deinem Ehepartner, der dich nervt. Auch ihm ist die Gnade Gottes erschienen. Wisst ihr, wir sehen manchmal diese ganzen Aufzählungen und denken, wie kann die Bibel sowas verlangen? Unterordnung, besonnen sein, friedlich sein, nicht zurückschlagen. Was soll das Ganze? Das widerspricht doch mir, meinem Ich. Ja, das stimmt. Amen, es widerspricht mir. Ich kann dich sogar mit deinen eigenen Worten überführen. Ähm, macht ihr mal Pause bei der PowerPoint und schaltet mir das zweite Lied ein, das wir heute gesungen haben. Weißt, wir haben uns nicht abgesprochen mit der Liedwahl, aber das zweite Lied, das wir gesungen haben. Herr, ich schenke dir mein Herz, ob in Freude oder Schmerz. Auch am Montag früh beim missglauten Chef, mein Herz gehört immer noch dir, oder? Weiter geht's. Lobpreis bringe ich dir gern, bis du nah oder fern? Wisst ihr, Lobpreis im Gottesdienst am Samstag und Sonntagmorgen ist so einfach. Und singen mit musikalischer Begleitung ist so schön und da singen wir die tollsten Texte. Schaffen wir es, diesen Text am Montagmorgen zu leben? Ich gebe mein Leben hin. Nicht meins, sondern dich. Und wenn dir jemand auf die Füße tritt, dann tut es dir weh, glaubst du. Und denkst du dann in dem Moment daran, Moment mal, es tut mir zwar weh, aber mein Leben gehört ja nicht mir. Es gehört Jesus. Würde Jesus jetzt schimpfen oder nicht, fällt in dem Moment schwer. Und ich weiß, solche langen Gedankengänge in solchen Momenten sind sehr herausfordernd. <lacht> aber Tatsache ist, wir singen es so leicht. Ich gebe alles dir hin, so lange, bis mir einer auf die Füße tritt. Und dann merken wir, ich habe doch nicht alles abgegeben. Machst du den nächsten Vers. Jedes Recht lasse ich los. Das haben wir vor einer halben Stunde gesungen. Im Vergleich dazu ist das, was Paulus an Tito schreibt, ziemlich einfach. Oder? Dann, wenn jemand dich unrecht behandelt und du es schlucken musst, weil du nichts dagegen tun kannst dann zu sagen, okay, ich lege es in deine Hände her. Ich weiß, es ist ungerecht, aber ich kann dagegen nichts machen. Ich gebe es dir an, weil ich weiß, weil du hast es in der Hand. Wisst ihr, in dem Moment, wo wir unser Recht behalten wollen, wo es weh tut, fällt es uns so schwer abzugeben. Aber wir haben es gerade gesungen. Ich sage doch, mit etwas Musik, vielleicht sollte man die Predigt singen. Das ist dann viel einfacher, ne? Wir haben etwas gesungen, wo wir im Alltag solch ein Problem damit haben. Ich sagte, im Vergleich zu diesem Satz ist Titus 2 einfach ein Kinderspiel. Ne? Machst du weiter? Oder halt, da unten heißt scheine durch mich in der Welt, mach aus mir, was dir gefällt. Ganz ehrlich, im Alltag würden wir gerne singen, Herr, Bring mich dahin, wo es mir gut geht und wo es mir gefällt. Und ich deinen Segen spüre. Das ist das, was wir gern hätten. Sind wir doch ehrlich. 80% unserer Gebete drehen sich um das, was wir gern hätten. Amen. Es ist so. Es ist so leicht, etwas zu singen und es klingt so geistlich. Aber leben wir es auch. Paulus schreibt an Titus in dem ganzen zweiten Kapitel nichts anderes. Er sagt, lebe so, dass die Welt an dir sieht, Christus. Dass das Wort nicht verlästert werde, dass der Name Gottes erhoben wird, dass das Evangelium schön gemacht wird, mit meinen Worten gesagt, attraktiv wird. Das wird es nicht durch mein Reden. Es wird es auch nicht dadurch, dass ich mit offenem Fenster im Auto Lobpreis singe. Bei 70 durch die Stadt eine Vollbremsung, weil der Fußgänger kommt. Ne? Scheine durch mich in der Welt. Okay. Ihr denkt, das war jetzt nur ein Lied. Zufall, ne? Machen wir das nächste Lied an. Ich weiß nicht, was den Lobpreisleiter heute so geführt hat, aber scheint irgendwie geistlich gewesen zu sein. Gehst du mal weiter? Weiter, ich glaube, ein Refrain wäre es gut. Ja. Über alles will ich dich erheben. Können wir stundenlang singen. Es klingt gut, es ist super melodisch und es ist wunderbar. Über alles habe ich dich gesetzt. Titus 2 machen wir. Kennt ihr das? Verständig, keusch, häuslich, gütig, sich unterordnen, besonnen sein, Vorbild sein, heilsam, unterhaltliches Wort predigen, nichts veruntreuen, nicht widersprechen den Herren, ihnen gefällig sein sogar. Hey, Leute, die ihrem Chef gefallen wollen, die sind heute doch in der Gesellschaft verpönt. Was soll das? Da gibt es ganz böse Worte dafür. Mach dir mir das Lied wieder an, das ist gut. Wir sind noch nicht durch. Über alles will ich dich erheben. Über alles habe ich dich gesetzt. Wisst ihr, wenn wir in unser Alltag hineinschauen und stellen fest, wie oft wir unzufrieden sind mit Dingen im Alltag, und uns zur Sünde verleiten lassen, nur weil wir genau das nicht gemacht haben. Paulus schreibt in vielen Briefen an die Gemeinden, wenn wir die Briefe aus dieser Sicht lesen, verstehen wir all die vielen Dinge, die Paulus erwähnt, die fast wie Gesetz klingen. Aber er sagt in allen Dingen, hey, mit eurem Verhalten predigt ihr Christus. Mit eurem Leben predigt ihr Christus. Und das ist wichtiger als alles andere. Was nützt es dir, wenn du alles in der Welt erreichst, aber die Menschen um dir Christus nicht sehen? Was nützt es dir? Was nützt es dir, wenn alle Menschen dir auf die Schulter klopfen, weil du erfolgreich bist und in den Augen Gottes bist du ziemlich arm geblieben und stehst eines Tages vor Gott und bei dem wichtigsten Moment deines Lebens stellst du fest, war wohl nichts. Paulus schreibt an die, der lehre sie. Lehre sie bei allem, was sie tun, ihrem Alltag, ihrem Leben, Christus nicht aus den Augen zu verlieren. Zu erkennen, das ist das Höchste. Dafür lebe ich. Nichts auf dieser Welt ist es wert, dass ich mein Glauben, meine Ewigkeit, meine Errettung auch nur in Frage stelle. Weil es gibt nichts. Macht die mal weiter. Machen wir das nächste Lied. Haben wir auch gesungen. Wie kann ich dir jemals danken, Herr? Für das Opfer, das du gabst. Manchmal denken wir, dass wir als Kinder Gottes, wenn wir im Alltag leben und vorbildhaft sein sollen, ja, sich unterordnen, besonnen sein. Wir müssen ein großes Opfer bringen für den Herrn. Was ist dieses Opfer im Vergleich zum Kreuz? Was ist das für ein Opfer? Dass dein Nachbar mal Recht kriegt, obwohl er kein Recht hätte? Ja, es ist ein Opfer, kann wehtun. Aber was ist es im Vergleich zu dem Kreuz? Zu dem Opfer, das für dich und für mich gebracht wurde? Ich sage nicht, dass es alles einfach ist. Ich sage auch nicht, dass da Gefühle keine Rolle spielen. Was mir wichtig ist, dass wir erkennen müssen, dass wenn Christus unser Leben ist und wenn wir von Herzen singen, dass wir dieses Opfer schätzen und lieben und dem würdig sein wollen, dass es im Leben auch sichtbar werden sollte. Denn wenn ich mich mein Leben lang mit Menschen streite, wegen irgendeinem Ding, was sie haben, was weiß ich, ne? der Hauptgrund zum Streiten momentan vielleicht so Erbschaften, ne? wer hat mehr gekriegt und wer hat weniger gekriegt und da kann man jahrelang streiten darüber. Geht dann zum Pastor und er bete für mich, damit ich endlich Recht bekomme. Ja, es tut weh. Man fühlt sich übergangen, man fühlt sich betrogen. Aber wie lange brauchen wir, um einfach mal aufzuhören, auf das Opfer zu schauen, das wir scheinbar bringen müssen und uns wieder daran erinnern, welches Opfer für uns gebracht wurde? Oder ist das Opfer Jesu für uns nicht mehr so wertvoll? dass wir denken, ich muss aber mehr bringen als alle anderen. Ich verrate ein Geheimnis. Fast alle denken so. Wir denken immer, meins ist schlimmer als all die anderen. Es ist vollkommen egal, um was es geht. Und ich... Ich sage ganz ehrlich, ich weiß, da spielen Gefühle eine Rolle, Enttäuschungen eine Rolle. Die Persönlichkeit wühlt auf. Das alte Ego steht auf und will auch was sagen. Und in dem Moment müssen wir lernen, uns wieder darauf zu besinnen. Was sagt die Schrift dazu? Kein Opfer dieser Welt ist vergleichbar mit dem, was Jesus für mich getan hat. Wenn wir das im Auge haben, wenn wir anfangen können, abgeben. Und sind wir ehrlich. Es zu singen ist wesentlich leichter, als es zu leben. Oder geht es jemand auch so? Ich gebe es zu. Es gibt manche Dinge, die singt man gerne, aber im Alltag fällt es einem so schwer. Wollt ihr noch eins? Wir können auch das nächste Lied noch dazu nehmen. Denn alles ist von dir und alles zu dir hin. Dir allein gebührt die Ehre. Wir haben von Hiob gehört letzt. Die Aussage Hiob sagt: Der Herr hat genommen, der Herr hat gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Ist eine Herausforderung, oder? Also im Vergleich dazu können wir jetzt Titus nochmal lesen sagen, Titus 2, Kinderspiel. Nun, wir dürfen ehrlich sein, wir wissen, es ist manchmal im Alter kein Kinderspiel. Unser altes Ich kommt immer wieder durch. Aber wie sie, Paulus wusste das, Paulus wusste, dass auch die Kreter dort in alte Gewohnheiten sehr schnell zurückfallen können. Das geht uns allen so, egal woher wir kommen. Und er sagt, Titus, ermahne sie, erinnere sie daran. Erinnere sie daran, das eine ist die Erkenntnis, etwas zu erkennen, etwas zu predigen, etwas zu sagen. Das ist die eine Sache, aber lebe es. Lebe es im Alltag, indem du dich wieder dessen besinnst, dass alles, was du tust, alles, wie du lebst, wie du dich verhältst, ist ein Zeugnis für den, dem du gehörst. Und wir gehören Jesus. Singen wir auch. Ich gebe mich ganz hin. Amen. Klingt auch super gut. Das singen wir so mit Leichtigkeit, so lange, bis tatsächlich irgendein Opfer vor Augen steht. Und dann haben wir das Gefühl, oh ja. Ich würde mich gerne dir hingeben, aber wir können das ein bisschen leichter machen. Ein bisschen weniger. Nun, ich kann dir nicht sagen, warum Gott manche Dinge in deinem, meinem Leben zugelassen hat. Aber ich weiß eins, Gott formt und gestaltet uns. Und Gott möchte, dass wir lernen, wegzuschauen von dem, was uns so Probleme macht. Das heißt nicht ignorieren, einfach links liegen, nein. Aber in allen Dingen immer wieder uns dessen bewusst machen, wir haben ein höheres Ziel. Wenn ich zur Arbeit gehe, mein Ziel besteht nicht daran, am Monatsende mein Gehalt zu bekommen. Das ist schön und gut. Aber Paulus sagt, da gibt es mehr. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, um all deine Kollegen, all deine Chefs, all deine Angehörigen mitzuretten. Deshalb mache ich es. Ich ehre Gott durch mein Verhalten. Paulus sagt, hey, ihr Sklaven. Natürlich ist die Gesellschaft ungerecht, aber wenn ihr einen Aufstand macht, gebt ihr Gott keine Ehre. Was ist dann wichtiger, eure persönliche Freiheit oder Christus zu verkündigen? Ihr kennt den Brief, des Paulus in einem Philemon und schreibt und, und sie muss zurückschickt zu ihm und sagt, hör zu, es ist dein Eigentum, dein Knecht und ich schicke ihn dir zurück. der ist ihm abgehauen. Ja, es ist hart, das anzunehmen. Aber, wisst ihr, das Ziel von Paulus bestand nicht darin, irgendwelchen Aufstand anzuzetteln gegen irgendwelche Weltordnungen oder irgendwelche Gesellschaften, Dinge zu verändern. Er wusste ganz genau, wenn wir Kinder Gottes anfangen, im Licht des Kreuzes zu leben... So zu leben, wie das Opfer von Jesus es für uns gewollt hat, wird unser Leben Früchte tragen. Wir werden die Gesellschaft verändern. Wir werden sie verändern. Die größten Veränderungen der Weltgeschichte, was gesellschaftlich angeht, moralisch angeht, gingen von Kindern Gottes aus, die entschieden haben, nein, wir machen so nicht weiter. Das vergesst man manchmal. Viele der christlichen Sklavenhalter, die sich bekehrt haben, eines Tages erkannt haben, dass sie es falsch schließen von ihre Sklaven frei. Es waren viele Christen darunter. Soweit ich weiß, wurde die Krankenversicherung in Deutschland eingeführt durch einen christlichen Unternehmer, der irgendwann sagte, meine Leute brauchen was. Seiner Verantwortung vor Gott bewusst führte er es ein. Das gab es nicht. 14 Stunden am Tag gearbeitet, aber wenn du krank warst, selber schuld. Paulus wusste das. Wenn wir so leben, werden wir durch unser Leben die Gesellschaft beeinflussen. Nicht dadurch, dass wir sie zwingen, das anzunehmen, was wir für richtig halten. Aber viel wichtiger als alle Veränderungen. Paulus, hey, die frohe Botschaft von Jesus in diese Welt hinauszutragen, ist wichtiger als alles andere. Du und ich, wir sind schon errettet. Paulus sagt, die Gemeinde sagt, ihr seid errettet, aber lasst euer Licht leuchten. Tut das, was gut ist. Lebt vorbildhaft, mit anderen Worten, benutzt das, was diese Welt als gut und moralisch vorbildhaft ansieht. Nutzt es, lebt es und predigt Christus dadurch. Wenn demnächst dein Finanzbescheid ansteht, predige Christus. Amen. Wenn jemand dir dein Auto verbeult und du musst einen Schaden der Versicherung melden, predige Christus. Schreib das rein, was wirklich kaputt ist und nicht das, was du nebenbei auch noch repariert haben möchtest. Predige im Alltag. In allen Dingen. So oft die Versuchung groß, zu unserem eigenen Vorteil zu handeln. Und Paulus sagt: Seid ehrlich. Und da schlagt nichts, denn dadurch predigt ihr Christus. Und selbst wenn es niemand merkt, Gott weiß es. Erinnert euch an Josef, die bekannte Geschichte: Josef allein mit der Frau des Potiphar in einem Schlafzimmer. Und sie will ihn verführen. Und Josef sagt: Wie könnte ich so gegen meinen Gott sündigen? Zuerst gegen Gott und dann gegen meinen Herrn. Aber wusstet ihr, selbst wenn es niemand sieht, selbst wenn es nie rauskommt, ich kann das gegenüber meinem Gott nicht antun. Das geht nicht. Überzeugung aus dem Herzen heraus. Okay, ihr werdet noch genug Lieder singen. Und jedes Mal, wenn ihr das Lied singt, denkt ihr an meine Predigt, ne? So einfach geht das. Ne? Okay, mach die PowerPoint wieder an. Ein Mittel zum Zweck. Unser moralisches Leben hier auf der Erde. Und ich weiß, die Moral kann sich ändern. Je nach Gesellschaft hat man andere Ansichten. Paulus fängt gar nicht an, anzuzweifeln oder festzulegen, was ist gut und was kann man in Frage stellen. Nein, er sagt: da, wo du lebst. Das, was gut ist, das, was angesehen ist, was als untadelig angesehen wird, das tue, das lebe. Nutze es. Nutze es, um Christus zu verherrlichen. Ihr kennt alle das Sprichwort, der Zweck heiligt die Mittel. Ich kann man darüber lange streiten, diskutieren. Ich gebe euch was zum Nachdenken dazu. Zweite Mose 1, Verse 15 bis 20. Pharao will den Juden oder den Hebräern, wir sind damals, schaden und befiehlt den Hebammen, alle neugeborenen Jungen gleich bei der Geburt zu töten. Die Hebammen weigern sich und reden sich mit der Geschichte raus. Und zwar mit der Geschichte, ja, bis wir hinkommen, haben die Frauen schon längst ihre Kinder bekommen, wir sind zu spät. Was nebenbei ein bisschen, aber nicht ganz so ehrlich war. Erstaunlicherweise heißt es im nächsten Vers und Gott segnete sie. Und so denken manche, aha, Notlügen sind gar nicht so schlimm, denn Gott hat die ja auch gesegnet. Was die meisten vergessen ist, hier ging es nicht um eine Notlüge, mit der die Hebammen sich selbst geschützt haben. Hier ging es erstens um ein Gebot Gottes, sie wussten ganz genau, sie sollen nicht töten. Das ist gegen Gottes Gebot. Und zweitens, Sie haben sich nicht selbst geschützt, sondern die Kinder. Sie haben sich selbst in Gefahr gebracht. Denn hätte Pharao einmal sie dabei erwischt, dass sie lügen, hätten sie mit ihrem Leben dafür bezahlt. Also das nächste Mal, wenn du Notlüge reinbringen willst, frag dich, bin ich bereit, mit meinem Leben für diese Lüge zu bezahlen? Und dann kannst du überlegen, ob es sinnvoll ist oder nicht. Das wäre mal der erste Rufe, ne? weil sie wäre es immer nicht die Wahrheit. Ja, es gibt manchmal Situationen im Leben, wo wir herausgefordert werden und vielleicht will die Regierung etwas von dir, was dir Gott sagt, nein, das darfst du nicht. Dann wirst du von diesem Gebot enthoben, der sagt, sei untertan der Regierung. Denn in erster Linie bist du Gott untertan. Solange es aber Gottes Gebot nicht widerspricht, darfst du dich unterordnen. Amen. Warum? Weil wir Gott damit verherrlichen. Nicht, weil die Regierung Recht hat. Und nicht, weil mein Chef immer Recht hat. Und auch nicht, weil der Ehemann oder die Ehefrau Recht hat oder sonst irgendwas. Nein, es geht nicht darum, wer Recht hat. Es geht darum, wem ich gehöre und wen ich präsentiere. Und was Menschen durch mein Leben sehen können und was nicht. Also, der Zweck heiligt nicht alle Mittel, ich habe er heiligt nur die richtigen Mittel. Amen. Wenn du im Alltag deine Arbeit gewissenhaft machst und Gott verherrlichst, dann wird deine Arbeit zu etwas Heiligem, weil du es für Gott tust. Ich hoffe, du nimmst diesen Gedanken einfach mit. Weißt du, wenn du daheim deine Familie versorgst, dein Essen kochst, den Haushalt erledigst, Wohnung sauber machst, wenn du es frustriert machst, weil wieder niemand aufgeräumt hat und die darüber schimpfst, dann wird es dir zu einer Last. Machst du es aber für den Herrn, weil du Gott damit verherrlichen wirst. Da wird es zu einem heiligen Mittel für dich, um Gott zu preisen. Und es wird dir leichter fallen. Kleines Beispiel, glaub mir das. Vielleicht hast du ein altes Auto und manches an dem Auto funktioniert nicht richtig. Und du kannst jetzt jeden Morgen einsteigen und darüber schimpfen, was an diesem Auto alles nicht geht. Der Effekt wird sein folgendes. Erstens, du hast keinen Spaß an deinem Auto und du wirst dich furchtbar darüber aufregen. Wird dir nicht gut tun. Und du wirst anderen gegenüber ständig davon reden, wie schlimm dein Auto ist. Logisch, oder? Ja. Steigst aber morgens ins Auto und denkst, okay, ist nichts Beste, aber erstens, ich muss nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Vor allem im Winter nicht. Super. Gott sei Dank, dass mein Auto läuft. Ich muss nicht schieben. Es funktioniert alles. Ich muss nicht in die Werkstatt damit. Wenn du anfängst, das Gute zu sehen und Gutes zu reden, wirst du Freude an deinem Auto haben, obwohl es immer noch das gleiche Auto ist. Und wenn du dann mit anderen zusammen bist, wirst du gute Dinge über dein Auto sprechen. Ich wollte das Beispiel mit Ehemann bringen, aber ich dachte, ich mach's doch lieber mit dem Auto. <lacht> Aber ich glaube, ihr habt mich trotzdem verstanden, ja? Die Art und Weise, wie wir etwas betrachten, wie wir über etwas reden, was wir ansehen, prägt unser ganzes Leben, prägt unsere Haltung. Paulus schreibt hier an Tito sagt, lehre die Gemeinde, Christus zu sehen. Und alles drumherum, als ein Mittel zu sehen, Christus zu verherrlichen. Und wenn du das tust, wird dir alles leicht fallen. Selbst wenn der Steuerbescheid kommt und du weißt, Mann, eigentlich kann ich das Geld selber gebrauchen. Wenn du weißt, du verherrlichst Gott dadurch, indem du treu und gehorsam bist, wird es für dich zum Segen. Wenn die Rechnung der Autowerkstatt kommt und du merkst, an, muss das schon wieder sein. Du kannst es dir selber schlecht reden und darüber schimpfen oder du kannst es dir zum Segen werden lassen und Gott dadurch verherrlichen. Paulus schreibt in die Gemeinde und sagt, hey, bei allem, in deinem Alltag, egal wo du bist, egal welche Umstände um dich herum sind, fangt an zu sehen, dass das Wort Gottes, dass das Evangelium wichtiger ist als alles andere und gebt Gott die Ehre. Nutz diese alltäglichen Mittel, die du zur Verfügung hast, um Gott zu verherrlichen. Nutz es. Nutz die Situation in deiner Familie, die vielleicht herausfordernd ist, um Gott zu verherrlichen. Und frag dich selber, gebe ich Gott dadurch die Ehre, dass ich jeden Tag schimpfe, jeden Tag kritisiere? Das heißt nicht, dass wir niemals was sagen dürfen, das stimmt nicht. Aber die Art und Weise, wie man es macht, entscheidet, ne? Und wie oft man das vor allem macht, auch das kann manchmal entscheidend sein. Gott möchte uns an diesem Punkt bringen, dass wir wieder dessen bewusst werden. Unser Ziel ist nicht ein perfektes, glückliches Leben hier auf Erden. Obwohl das natürlich traumhaft ist und schön ist für alle. Aber das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist ein perfektes, traumhaftes Leben mit Gott in aller Ewigkeit. Amen. Und dann ist alles andere, was uns hier begegnet, nur eine Durchgangsstation. Also ihr merkt, wenn Paulus so ganz viele Attribute nimmt, was Christ alles sein soll, es hat immer einen guten Zweck. Und das heißt nicht, um uns klein zu halten, um uns demütig zu halten und uns vor Augen zu führen, wie oft wir noch Mangel haben. Das bringt uns nichts. Ein Lied noch, das wir gesungen haben. Könnt ihr noch erinnern? Da ging es ums Kreuz. Ich denke zurück an Golgatha. Kannst du dich an den Moment erinnern, als du zum ersten Mal im Leben begriffen hast, dass Golgatha der Preis war für deine Sünde? Als du zum ersten Mal im Leben begriffen hast, all deine Schuld hat Jesus auf Golgatha bezahlt. In dem Moment hätte nichts und niemand auf der Welt dich ärgern können. Das wäre dir alles egal gewesen. Sie hätten dir alles wegnehmen können, in dem Moment wird es alle egal. Weil in dem Moment du bewusst warst, welch eine Gnade Gott dir und mir zuteil werden hat lassen. Mit der Zeit verblasst es leider ein bisschen. Deshalb ist es gut, wenn wir ab und zu solche Lieder singen und uns daran erinnern. Ich denke zurück an Golgatha, wo Jesus Blut. Und Leben gab für meine Sünde. Wenn du den Nächsten siehst, neben dir der Fehler macht und du neigst schon dazu, was zu sagen, ihn vielleicht zu verurteilen oder mit deinem Nächsten mal über den zu reden, was der andere alles falsch macht, Immer dann, wenn du in die Versuchung kommst, denk an dieses Lied und sing es einmal für dich selbst. Ich garantiere dir, danach hast du keine Lust mehr, über die Fehler deines Nächsten zu reden. Versuch es einfach. Glaub mir Immer dann, wenn du in die Versuchung kommst, etwas Schlechtes über deinen Nächsten zu sagen, sing einmal das Lied und dann überlege dir, ob du es sagst. Ich garantiere dir, meistens wirst du feststellen, ach, es ist es nicht wert. Lobrasim, kommt ihr nach vorne. Ich lade euch ein, daheim ab und zu mal so Titus durchzulesen. Titus hat nur drei Kapitel. Sehr kurz. Ja. Alle Kapitel knapp unter 20 Verse und so weiter. Also recht einfach zu lesen. Ich habe es gemerkt, man hat es in ein paar Minuten gelesen. Aber es erinnert uns im Alltag an das, was wirklich zählt. Weißt du, Gott möchte sein Wort nicht nur durch die Redner am Wochenende im Gottesdienst verkündigen. Das ist viel zu wenig. Gott möchte durch dich und durch mich in unserem Alltag reden. Dass wir im Alltag predigen. Und das, was wir singen, tatsächlich auch leben. Und ich hoffe nicht, dass ihr jetzt anfängt zaghaft zu singen, weil ihr euch nicht traut, was auszusprechen. Das soll es nicht sein. Singt umso lauter. Aber lass uns ab und zu mal auch darüber nachdenken. Was bekenne ich denn eigentlich? Und sind wir ganz ehrlich, wenn wir das, was wir singen und das, was die Bibel sagt und das, was wir leben, da so gegenüberstellen, alles stellen wir fest, da gibt es manchmal Unterschiede. Es fällt im Alltag nur nicht mal so leicht, immer sich selbst hinten anzustellen. Ja und Amen, es ist so. Aber das heißt nicht, dass wir aufgeben sollen. Wenn wir Jesu Werk vor Augen haben und sagen, er hat für mich alles getan und wenn er für mich alles geben konnte, kann ich es für ihn geben. Wenn er für mich sein Leben geben konnte, dann kann ich auch auf Dinge verzichten, von denen ich dachte, ich brauche sie wirklich, um ihn zu ehren. Und ich kann meinen Nächsten lieben, ich kann meinen Ehemann ertragen, um Christus zu verherrlichen. Geht auch umgekehrt, ich weiß, aber ich ging davon aus, dass heute die meisten Frauen da sind, deshalb verratet es den Männern nicht, dass ich es gesagt habe, okay. Ich möchte dich heute Abend dazu einladen, dich selber vor Gott zu stellen und ganz neu zu sagen, Herr, ich weiß, dass ich so oft im Alltag frustriert, enttäuscht bin, nur weil ich meine Wünsche nicht erfüllt bekomme. Dabei geht es doch gar nicht um mich. Dass Gott sich in meinem Leben verherrlicht, das ist das Entscheidende. Und glaub mir, Gott hat viele Mittel und Wege, um dich zu segnen, um dadurch der Welt zu zeigen. Aber weißt du, wenn wir den Segen nur für uns haben wollen, dann wird Egoismus draus. und Das bringt uns nichts. Gott will durch uns die Welt erreichen. Auf allen möglichen Wegen. In deiner Familie, in deinem Alltag, in der Schule, auf dem Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft. Gott will durch dein Leben zu deinem Nächsten sprechen. Denn es ist erschienen, die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Auch denen, die wir nicht mögen. Auch ihnen. Auch denen, die wir gar nicht sehen. Auch denen. Auch denen, denen wir am liebsten aus dem Weg gehen. Auch ihnen ist sie erschienen. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Und er will dich und mich dafür gebrauchen. Das ist unser Zweck im Alltag. Lass uns aufstehen. Hallo, Herr, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Abend, Herr. Danke, dass du führst und leidest durch deinen Geist, Herr. Danke für alle Lieder, Herr. Danke für dein Wort, Herr. Und danke, dass du uns neu daran erinnerst, dass du unsere oberste Priorität bist. Danke, dass wir neu vor Augen haben dürfen, was du für uns getan hast, Herr. Und dass wir ganz neu schätzen lernen, diese Gnade, dieses Erbarmen, das du uns hast, zuteilwerden lassen. Dass wir vor dir stehen dürfen und wissen, all unsere Schuld und Sünde ist getilgt. Wir sind geheiligt durch dein Blut, geheiligt durch dein Wort. Wir sind reingewaschen von dir, Herr. Herr, wir wollen das in die Welt hinaustragen, Herr. Nicht unsere eigene Überzeugung, nicht das, was wir für richtig halten oder nicht, Herr. Das ist alles so unwichtig angesichts der Tatsache, dass du jeden Einzelnen erretten willst, Herr. Und das wollen wir leben. Wir wollen dieser Welt und unserem Nächsten ein Zeugnis sein deiner Liebe, deiner Gnade. Und ich bitte dich, Geist Gottes, dass überall da, wo dein Wort jetzt unsere Herzen getroffen hat, Vater, wo manche dieser Dinge, die auch Paulus beschreibt, vielleicht in seinem Leben noch nicht zutreffen. Geist Gottes, ich bitte dich, wirke du darin, Herr. Schenke uns ein Verlangen danach, es zu erreichen, um dich damit zu preisen, um dich zu erheben und um dir alle Ehre zu bringen. Hab Dank dafür, Herr. Amen. Amen.